0: Isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado EF1 Mania em Ponto porque aqui na Filmania é assim que funciona, como sempre, né? É, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, pra gente falar de resultados, pra gente falar um pouquinho de bastidores também, pra gente falar as nossas opiniões sobre o que aconteceu, o que, que a gente tá esperando que vá acontecer e por aí vai, né? Ajeitando, ajeitando tudo aqui é, no estúdio pra gente fazer uma edição muito legal mais uma vez no nosso Parque Fechado, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, agradecendo você que está junto com a gente por aqui no YouTube da F1 Mania você que está acompanhando a gente aqui no Facebook da F1 Mania também, e você que está com a gente no Terra TV, estamos na, na home do terra.com.br então muito obrigado, e muito obrigado também, o uh, negócio é agradecer sempre gente <risos> muito obrigado então também você que está acompanhando o nosso F1 Mania em ponto aqui nessa sexta-feira uh, a gente uh, que está sempre com o nosso podcast por aqui Podcast F1 Mania em ponto Então vamos lá, bom... Como que a gente faz toda sexta-feira? A gente começa com o resultado do segundo treino livre, que nessa sexta-feira teve Carlos Sainz da Ferrari como o piloto mais rápido do dia, tá? 1,28,942, um com o Lewis Hamilton da Mercedes na segunda posição. Olha o Hamilton aí, hein? ele fez 1,29,105, um foi 163 milésimos de segundo aí, mais lento que o Carlos Sainz. Foi um bom tempo do Hamilton, uma boa volta do Hamilton. Teve Lando Norris na terceira posição posição fez um 29,118, tá? Vamos lá, na quarta posição, Max Verstappen da Red Bull, quinto Charles Leclerc da Ferrari, sexto Fernando Alonso da Alpine, sétimo Sérgio Pérez da Red Bull, oitavo George Russell da Mercedes, o nono foi o Daniel Ricciardo da McLaren e o décimo foi o Lance Stroll da Aston Martin, a gente teve Walter Bottas em décimo primeiro, Sebastian Vettel em décimo segundo, Esteban Ocon em décimo terceiro, Alexander Albon 14, décimo quarto décimo quinto Guan Yu Jo, décimo sexto Yuki Tsunoda, décimo sétimo Kevin Magnussen, décimo oitavo Pierre Gasly, décimo nono Nick Schumacher e na última posição mais uma vez aí, tá acostumado esse ano né, o, 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 o Nicolás Latifi. então, vamos que vamos muito obrigado pela sua presença já aqui agradecendo, tá com a gente aqui o Thiago Frois, muito obrigado boa tarde amigos do Parque Fechado, Estamos marcando presença em mais um fim de semana de Fórmula 1 pois é, também tá o Liminha Fiquei esperando o dia todo, um segundo da Williams. <risos> tá faltando um pouquinho pra Williams nessa temporada mesmo, né, Liminha? Lembrando que você, você que tá acompanhando a gente aqui no YouTube, você que tá acompanhando a gente no Facebook também, você pode aproveitar, claro, pra deixar o seu comentário aqui, que a gente põe no ar, a gente lê, a gente debate, a gente responde perguntas, a gente faz o que for necessário. Daqui a pouco tá com a gente ao vivo aqui também o Gabriel Gavinelli, como sempre, ele que tá... É, com a gente não só no nosso podcast como também no, no nosso parque fechado, a gente está sempre junto aqui, tá certo? Bom, vamos lá é, quem mandar pergunta a gente vai respondendo. Mas é isso, a gente teve uma sexta-feira mais uma vez, é, dando boa tarde aqui, inclusive para Estela Andrade. Estela, acho que é a primeira vez que participa com a gente aqui, né, Estela? Obrigado pela participação também, boa tarde para você. Uh, a gente teve uma Ferrari mostrando força mais uma vez com Carlos Sainz, né, uh, e a sexta-feira sempre com uma certa dificuldade como a gente vê aí, pra gente poder interpretar os números da Fórmula 1 como a gente sempre brinca é... a sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas pra gente, e hoje não foi diferente, né porque a gente tem aqui, por exemplo na Ferrari na frente com Carlos Sainz e a gente tem o Hamilton e Norris aqui que fecham uma espécie de pódio virtual, vamos dizer assim eles foram os, os três primeiros é, nessa sessão de hoje mas é, eu duvido minha aposta está muito errada, mas eu duvido que as pessoas estejam fazendo uma aposta para esse pod nesse final de semana, então sexta-feira é isso é estudar, é trabalhar forte não necessariamente encontrar o desempenho na sexta-feira, a partir do terceiro treino livre de amanhã, como a gente sempre fala né, a partir do terceiro treino livre a gente começa a ter uma visão um pouquinho melhor e claro, a classificação sim, aí já é o grande balizador do final de semana a velocidade pura, estratégia né, digamos assim, entre aspas, de lado então a gente consegue ter uma noção um pouquinho melhor no terceiro treino de amanhã Amanhã, mas esse treino serve para isso também. Então, deixa eu aproveitar para dar boa tarde para o Douglas Fersan aqui também. Gostei do seu avatar, Douglas. Tamo junto. Acho que é a primeira vez do Douglas também. Clóvis de Vivo tá sempre junto com a gente. A Jéssica Silva tá por aqui também. Beijão para você que tá sempre ligada com a gente. E o Felipe Oliveira, boa tarde. Minha Mercedes vai ou não vai? Cê é louco? <risos> Olha. Uh, difícil a gente cravar a recuperação da Mercedes agora, né é, pelo, pelo menos se a gente for pensar de novo pegando os três primeiros ali, o Hamilton foi o segundo mais rápido, pelo menos se a gente pensar nos três primeiros é muito difícil a gente cravar a recuperação da Mercedes, é cedo é, seria até um pouco precipitado da nossa parte fazer isso o que a gente pode dizer é que a Mercedes, cada corrida que passa, ela vai se encontrando um pouco mais. Ela foi a primeira, por exemplo, a encontrar a solução das hastes que são colocadas no assoalho para redução do porpoising. E quando a gente fala redução, a gente não está falando em eliminação do porpoising, né? mas é, a gente está falando em redução. E é um caminho que não vai ser resolvido do dia para a noite o porpoising. E muito menos o, o desempenho da Mercedes, né? A gente não pode querer que amanhã ou domingo, agora, grande prêmio da, 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 da Inglaterra, a Mercedes já comece a ganhar corridas. Não é assim que funciona. A Mercedes começou muito mal. Ela tem que remar muito. Ela tem uma Ferrari muito rápida como adversária. Ela tem uma Red Bull... Muito equilibrada, e quando a gente fala em equilíbrio da Red Bull... É porque a Red Bull equilibra muito bem um, 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 um controle ali... Ela não é a mais rápida, ela talvez não tenha o carro mais é, no chão de todos... Mas ela tem o melhor equilíbrio entre todos esses fatores... Ela explorou o que ela tem de melhor para equilibrar tudo isso, né? Então a Mercedes não vai enfrentar essas duas equipes agora... A Mercedes só vai conseguir chegar forte lá no fim da temporada com paciência, não dá para fazer isso tudo de uma vez, mas ao mesmo tempo, a Mercedes crava a posição dela como a terceira força do campeonato né ah, é como o Clóvis até fala aqui né, ele, ele ele fala de um campeonato continuar interessante, que pra esse momento teria que ser Mercedes, é, Alpine, McLaren, qualquer uma, menos a Red Bull o campeonato continuar interessante, não é nem que tá indo contra a Red Bull, porque a Red Bull, ela tá destacando nesse momento, quem gosta de equilíbrio tem que torcer um pouquinho contra a Red Bull agora torcer pra Ferrari chegar, torcer pra alguém chegar, né, não acredito que ninguém vai chegar nesse final de semana nem mesmo a Ferrari e aí aqui, claro que isso aqui é, é, é não dá pra cravar essa afirmação porque a Ferrari, ela é Segunda força da temporada. Mas, é, complementando o assunto, para tentar não enrolar tanto, né? A Mercedes, ela crava a terceira posição dela no campeonato como terceira força, assim, né? se não na tabela, né? embora na tabela também o é, mas ela crava a terceira, a, a terceira posição, né? porque ela não é ameaçada nesse momento por Alpine, ela não é ameaçada nesse momento por McLaren, ela não é ameaçada por, sei lá, por Aston Martin, não é ameaçada por Alfa Romeo, que inclusive Alfa Romeo vem perdendo um pouquinho nessas últimas corridas, então... Uh, o caminho é promissor, mas não vai brigar pelo título e tá trilhando um caminho para quem sabe consiga espetar alguma vitória daqui até o fim da temporada, que seria muito interessante inclusive pro Hamilton manter o recorde dele de vitória em todas as temporadas que ele disputou, que ele é o único que no fim das contas acabou conseguindo esse, esse feito, né? Então, assim, gosta da Mercedes, como disse aqui o Felipe Oliveira, que foi muito por isso que a gente trouxe, ele falou assim, e a minha Mercedes, vai ou não? Você que é torcedor da Mercedes, tem que ter um pouquinho de paciência por enquanto, vai demorar para chegar lá na frente, mas a Mercedes tá no caminho certo, e a Mercedes ela se fixa como essa terceira força da temporada, ou seja, já não é mais ameaçada por ninguém, tá? Ela Cravou esse lugar e aparentemente dali ninguém tira, não. <risos> Douglas Fer que é a primeira vez dele por aqui, sim. O Vandley Barreto também tá junto. Boa tarde, boa tarde. Sérgio Luiz, que também disse que é a primeira vez dele por aqui. Muita gente chegando pela primeira vez, muito obrigado. A gente gosta disso, viu, gente? Espero que vocês curtam aí, tem os nossos podcasts e tudo mais. A gente fica sempre uh, muito feliz, assim como o próprio Felipe Oliveira, né? Primeira vez dele aí, tamo junto, Felipe. Jessica Silva é, de São Bernardo e o Norris, aí é, já é a figurinha carimbada aqui no Parque Fechado, que a gente gosta bastante também. E o Norris andando na frente, cara, você acha que melhorou mesmo o carro ou a Red Bull tava focando mais em ritmo de corrida? Eu sempre falo isso toda sexta-feira aqui que a Red Bull nessa temporada tem me lembrado o, a fase áurea dela lá com o Sebastian Vettel, né? Uh, na sexta-feira a Red Bull ia mal. Quinto, sexto, sétimo, mas se pega sábado e domingo a Red Bull dominava, né? A Red Bull não tem pressa em trabalhar na sexta-feira, ela parece estar recuperando isso. Né, a sexta-feira a gente vai trabalhar o quê? equilíbrio do carro, ritmo de corrida. Tá tudo bem, vamos trabalhar forte nisso. O resto a gente vê amanhã, o resto a gente vê depois. Tem tempo para isso. Ela trabalha com o tempo que ela tem disponível para isso, para poder acertar um final de semana um pouco mais forte, né? E me parece ser assim novamente. Né? Identifica todos os problemas, é, identifica tudo que pode ser feito para que o carro se adapte melhor ao circuito, ao traçado, né? Então a Red Bull não tem essa pressa e ela parece estar recuperando essa, essa, essa filosofia de trabalhar sem pressa, né? porque ela não tem ido bem nas sextas-feiras mesmo né? então, assim eu acho que é um pouco cedo pra gente pensar em Norris lá na frente, porque a equipe que está mais atrás ela geralmente consegue um desempenho um pouco diferente na sexta-feira, e acho um pouco cedo pra gente descartar Red Bull é, na briga pela vitória no, no final de semana né? por mais que hoje ela tenha ficado um pouquinho para trás aí na quarta posição com o Verstappen, tá? É, como eu vou, vou repetir a minha frase, vou repetir o meu mantra, né? Sexta-feira deixa pra gente mais perguntas do que respostas, é assim que funciona mais uma vez. Ah, se, porém, por um lado, eu acho interessante você ficar de olho na McLaren, né? Uh, a McLaren é uma equipe que tem tido altos e baixos nessa temporada, então, ah, vai pro Canadá não se adaptar muito bem, vai pra Azerbaijão pô, tá legal o carro aqui, vai pra Imola pô, tá bacana, vai para Arábia Saudita putz, aqui o carro não tá funcionando vou mandar lá atrás, então a Ferrari tem tido esses altos e baixos a primeira impressão é boa a gente tem o Norris em terceiro a gente tem o Ricardo em quarto e não só o Norris em terceiro, como ele teve boas parciais foi forte ali a volta do Norris né? então, é, é... Vamos ficar de olho, sim, no desempenho da, da, da McLaren, tá? Mas sem descartar a Red Bull. <risos> Acho que são caminhos diferentes nesse momento, né? O Vandley Barreto manda um salve para o nosso toque, galera do kart em Suzano, São Paulo. Pô, Suzano aqui lá do lado alto, Tietê, boa. Onde vocês anos de kart? É, conta pra gente aí de repente a gente anda junto aí, qualquer coisa tá bom, aí tá mandado o um salve aí pra turma do Cate de Suzano tá é, aguardando quando o Gavi der o um ok pra gente aí também, a gente já, já já manda um salve aí daqui a pouco o Gavi tá na área junto com a gente Luiz Felipe, obrigado pelo conteúdo incrível, verem virei um fiel ouvinte de vocês aqui no Spot, pô, Spotify, show de bola todo dia tem o nosso F1 Maninho em ponto, essa semana a gente tem uma, uma segurada aí, tá porque esse tempo seco do inverno outono que está rolando afetou em cheio minha garganta que testei covid, mas testei negativo, tava tudo bem mas a garganta, é, realmente essa semana, ela não ajudou nem um pouco, então a gente tem uma economizada pra gente poder manter os parques fechados aqui nesse final de semana que a gente gosta bastante também, tá? Mas a partir de segunda-feira, todo dia a gente segue com o nosso F1 Maninho Ponto também, nosso podcast aí, tá? A Felipe Oliveira é, ainda o torcedor da Mercedes, né, a gente falou da Mercedes, e claro, ele também tá, tá, tá dando a opinião, a opinião dele, dizendo que a situação do Andrew Shovlin tá ficando um pouco complicada por conta do potencial do carro desse ano, o carro foi mal projetado e ele falou que só, só o Shovlin vê, vê potencial nesse carro, né. Cara, é que os caras da Mercedes ali, eles têm muito crédito, né, a gente tem tomar um cuidado aqui, a gente fazendo uma comparação, pedindo licença para falar de, de, de futebol aqui é, no futebol o cara perde três corridas e é mandado embora perde três corridas não, perde três jogos o técnico é mandado embora né então a gente tem que tomar cuidado que a filosofia da Fórmula 1 é um pouquinho diferente o Choblin, ele é, foi uma peça importante em tantas vitórias, tantos títulos que a Mercedes conquistou de 2014 para cá, né na verdade, no que diz respeito a construtores, inclusive, a gente está falando de todos os títulos, né? Ele é uma peça importante, tem que tomar cuidado para não descartar ele do nada, assim. Claro, ele e a Mercedes vão ter que chegar num consenso é, e vão ter que saber encontrar o ponto onde talvez é, valha a pena continuar investindo nesse projeto, ou então seja necessário abandonar esse projeto. Pode ser que esse momento chegue, essa decisão não vai ser nem um pouco fácil, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com o lance de situação delicada, assim, porque talvez seja um pouco cedo para a gente julgar, pelo menos dessa forma, tá? Tiago Barreto Camelier tá sempre junto aqui com a gente também. Tamo junto, Tiago. Obrigado pela, 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 pela participação aí. O Luiz Felipe está perguntando se o pacote aerodinâmico do Alexander Albon pode fazer uma diferença legal na corrida. Eu te diria que, olha, o álbum foi o 14, quarto, enquanto o Latifi foi o vigésimo, né, uh, bom, no caso da Williams, isso não quer dizer muita coisa, porque o álbum ele espeta ali, às vezes, 14, 15, décimo quinto, décimo sexto, décimo, né, décimo primeiro, então o álbum tem ido bem nessa temporada assim, né? O problema é, é a gente não sabe se esse pacote aerodinâmico vai colocar em condições de batalhar com outras equipes que já estão lá no top 10, sei lá, Alfa Romeo, por exemplo, né? Acredito que não, inclusive, né? Mas que a Mercedes, que a Williams melhore. A Williams prometeu uma melhora para essa temporada que ainda não veio, né? Depois que a Williams foi adquirida pelo grupo Darto Cattle, a uh, esperava-se um pouco mais e esse um pouco mais ainda não veio eu tô esperando aqui esse um pouco mais da Williams ainda, a Williams continua andando lá atrás continua andando no fundão, inclusive no começo dessa temporada a situação da Williams era bem ruim, já deu uma melhoradinha né? Liminha o Liminha que faz parte do nosso clube de membros aqui, ele falou assim, Garcia tá tendo problemas para renovação do membro, depois me diz aí qual caminho seguir ah, deu agora, não sei, mas a gente vai descobrir, acho que uma forma de te ajudar, tá? Mais honesto impossível, né? Não sei. Uh, mas a gente vai dar um jeito de, de te ajudar aí, tá bom? Obrigado, Liminha, estamos super junto, meu irmão, obrigado mesmo, tá? Uh, o Thiago Barreto, inclusive, dizendo que a Williams foi a equipe que mais trouxe atualizações. A gente tem atualizações nessa etapa aqui de Williams, como você falou, a equipe que mais trouxe atualizações, e a gente espera que dê resultados. Aston Martin e Red Bull principalmente, né, então vamos aguardar Red Bull mais uma vez, Ferrari trouxe alguma coisinha, Red Bull mais uma vez tentando é, apostar na redução do peso do carro, que ainda é um problema para Red Bull, e se a Red Bull conseguir tirar esses 5 quilos eles estão prometendo isso, faz algumas corridas né, mas como eles estão prometendo isso, faz algumas corridas algumas corridas a gente faz o mesmo comentário do jeito que a Red Bull tá andando, se eles conseguirem tirar 5 quilos do carro aí meu amigo é complicado. Stella Andrade, tô torcendo por um GP em Portugal. Você é de Portugal, Stella? Poxa, obrigado. Tem sempre um pessoal de Portugal junto com a gente aqui, a gente fica muito feliz. Eu também tô torcendo por um GP em Portugal. Gosto muito da pista, acho que a Fórmula 1 não tem que virar as costas para a Europa, como às vezes promete o Stefano Domenicali. Né? acho que não seria legal da parte da Fórmula 1 mas pode ser que isso em algum momento aconteça, mas também espero que abra-se um espaço aí a entrada de Portugal, né tem África do Sul na fila a China que tem contrato e inclusive não não, não não tem GP da China esse ano não teve no passado, não teve no retrasado mas o contrato tá lá né? a gente tem GP do Qatar ano que vem, tem corrida para entrar aí ainda né? então é acho difícil que tenha um espaço pro GP de Portugal, mas torço para que encontrem, né é, o Paulo Jesus tá falando assim, boa, boa tarde Garcia, nosso amigo Gavinelli apostou no Hamilton, se foi isso, aposta no Carlos Sainz abraço para você hoje ele não apostou nem em Hamilton nem em Sainz, acho que por isso que a, a gente teve esse resultado aqui, né vamos ver para amanhã, a gente vai saber a aposta do Gavinelli já já o Gustavo Justino, boa tarde, eu perdi o treino, mas estou aqui para saber das notícias. Vamos fazer um, vamos repassar rapidinho aqui os 10 primeiros para você, tá, Gustavo, e para quem acabou de chegar também. Carlos Sainz da Ferrari foi o mais rápido com 28.942. O Hamilton foi o segundo, Norris em terceiro, Verstappen em quarto, Leclerc em quinto, Alonso em sexto, Pérez em sétimo, George Russell em oitavo, Ricardo nono e o Lance Stroll foi o décimo colocado aí, os dez primeiros para você. Fica a dica, entra lá, acessa f1mania.net, tem não só resultados, vai ter declarações durante a tarde inteira, repercussão desse treino aí e tudo mais, tá? Ahn... Hum... Felipe Oliveira e essa cópia da Aston Martin vi de conceito da Red Bull, não sei porquê mas parece que estão tá escondendo o jogo para não ficar nos holofotes desde o anúncio das novas atualizações, é que veio veio, veio essa cópia da Red Bull aí e o resultado é que não veio ainda, né então, <risos> é, talvez não seja é, uma cópia tão fiel assim, né, copiaram o que dava não dá para copiar tudo e o que eles conseguiram não deu tão, tanto resultado assim, né Uh, mais três mensagenzinhas rapidinho aqui para eu chamar o Gavinelli né? é, o Paulo Jesus também tá falando aqui vocês cê, acham que a situação da Williams é igual da Aston Martin, tem dinheiro, mas falta uma pessoa para gerenciar melhor a equipe? pode ser, né, porque fato é, não tá sobrando, não é, a Williams não tem o orçamento da Ferrari e da Red Bull mas agora tem um dinheirinho lá, aquela situação calamitosa é, que ela tinha no, no começo, no ano passado nos últimos dois, três anos aí já não se vê mais né? então não é mais a mesma coisa né? aqui também o Pedro Julião está junto com a gente boa tarde também, desde Portugal sou cliente um cliente fiel de vossos podcasts, abraço grande Pedro, abração para você meu querido, grande abraço viu é... Ah, o, o, a gente fica muito feliz mesmo com, a, com, a, com as mensagens que chegam de Portugal, né, do outro lado do, do Atlântico aí. E a gente espera que cheguem cada vez mais. Aí. Eu ainda vou conhecer Portugal só para comer doce, doce. É né, doce, vou encher a pança de doce. <risos> e um beijo também para Cláudia Lascos de Curitiba, que tá sempre junto com a gente aqui falando. Fala, Piazab, e as gafes da McLaren estão se tornando cada vez mais comuns, né? Mas vamos lá. Gabriel Gavinelli, meu irmãozinho, muito obrigado aqui pela sua presença no Parque Fechado mais uma vez, boa tarde, tamo junto, Carlos Sainz liderou o segundo treino livre aí pro Grande Prêmio da Inglaterra, foi o mais rápido do dia, final de semana que comete mais uma vez né Gavi, boa tarde meu irmão.
1: Boa tarde, mano. Tamo junto. Boa tarde aí, pessoal do chat. Boa tarde, todo mundo que tá ouvindo a gente também, né? O nosso Parque Fechado vira aí o podcast em ponto dessa sexta-feira. E é isso, Garcia. Tivemos o primeiro dia. O primeiro dia começou fraco, né? Ali a pista bastante molhada. A gente teve um TL1 com pouca ação, né? Aliás, é os pilotos devem ter se arrependido, porque a previsão era que no TL3 a gente não tivesse chuva, mas isso mudou no decorrer do dia, então a previsão de chuva também para o TL3 e quem sabe até na qualificação de amanhã, então pouca ação Nesse primeiro treino, e aí no segundo treino a gente viu é, uma, 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 uma McLaren, uma McLaren também, né? Mas assim, a, a Ferrari muito forte, mostrando o verdadeiro potencial dela aí para liderar essa sessão, mas como você colocou, acho que tá tudo em aberto, né? A Red Bull também foi muito bem. E não dá para descartar, principalmente depois dessa sexta-feira, sexta-feira de poucas, de poucas respostas aí, não dá para descartar também a Red Bull. E fiquei surpreso, mesmo tendo eu tô olhando aqui a simulação de corrida nesse momento, já falo sobre ela, mas fiquei surpreso com essa posição também do Hamilton,
0: pois é, porque assim é um indicativo, talvez, porque é algo que a gente não via, né, Gavi? É um indicativo também. Como eu tava falando mais, mais, mais cedo aqui, que a Mercedes ela é a terceira força e parece que ela, é, ela tá isolada, né? Enquanto a gente tem Red Bull e Ferrari um pouquinho mais à frente, a gente tem a Mercedes aqui na terceira posição e aí a gente tem um gap para as equipes que estão um pouquinho mais atrás ali. A Mercedes meio que tá andando sozinha, é tipo por isso que a gente até brincou recentemente aí que o Norris, o Russell é aquela rêmora que fica esperando para beliscar um pódio ali, e a Mercedes tá isolado em terceiro, né Gavi e essa posição do, do Hamilton pode ser um, um, um outro indicativo porque essa semana ele pediu praticamente ó, chega de testes, vamos correr né então, Sim. se a partir de se fosse isso mesmo, se for isso, o Hamilton testando, testando para colher mais dados e dados melhores do que eventualmente o Russell colheria, né, é, e isso acabou, pode ser que os resultados para ele também comecem a aparecer, né?
1: Comecem a aparecer, né, Garcia? E se por um lado o Hamilton é, pediu isso e parece que né, caminha para isso, para correr de fato, então, nessa temporada, o, o Russell foi quem foi o, o, a peça-chave de testes hoje, né, ali, é, inclusive no segundo treino, quando a gente teve mais tempo de pista, ele ficou a maior parte do tempo com o pneu duro. Depois colocou também os macios lá no fim, acabou a, a bem atrás aí do Hamilton também, mas... O que ficou parecendo nessa sexta-feira é que a Mercedes deslocou, talvez, esses testes aí realmente pro Russell num pedido... Do Hamilton, né, Garcia? E outra coisa que também deu para reparar aí, apesar das reclamações do Hamilton, né, quanto ao equilíbrio do carro, né, ficou meio parecendo lá na, na transmissão que ele tava reclamando do porpoising e, e assim, na verdade, ele reclamou do, do, do equilíbrio do carro, né, o bouncing, né, que o Hamilton citou do, é, na, na fala dele, na verdade, tem a ver com a porque não é só o equilíbrio do carro, mas tem a ver com a adaptação do carro para o asfalto. É tipo, é o termo que ele eles usam para dizer ó o bouncing não tá legal para não dizer olha a adaptação do carro ao asfalto não está legal então esse termo bouncing ele abrevia isso né para os pilotos então foi isso o carro sofre com, com problemas de asfalto o Silverstone é uma pista bastante ondulada conhecida por isso, mas o que eu queria destacar realmente é o porpois a falta dele, né em, em, no primeiro treino não deu para ver, mas no segundo a, a Mercedes andou rápido com o Hamilton e o carro pula muito menos, pulou muito menos do que é com, mais parecido inclusive com o carro ali que a Mercedes tinha é, em Barcelona, que a gente destacou aqui também, porpois em tem dado uma sumidinha ali, né
0: é, e a, aí a gente volta a, a, a comentar o fato de que a Mercedes foi a primeira a implantar a solução das hastes laterais ali para fixar melhor o, 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 o assoalho do carro, né? A gente não sabe se... não tem como ter a certeza que foi isso que deu resultado, mas aparentemente é isso. Fica meio claro que é isso, né? A gente só não quer cravar aqui mas Sim. tudo indica que seja, né, e se foi isso, poxa, que bom, não só pela Mercedes também, como pelo indicativo que outras equipes podem começar a reduzir esse problema, a gente pode ter uma Ferrari eventualmente reduzindo esse problema, e se a Ferrari reduzir esse problema, ela consiga se aproximar um pouco mais da Red Bull, porque não, seria muito interessante, inclusive, pro campeonato, né, uh, in, inclusive em um momento onde a Fórmula 1 já colocou, fixo até data, para o limite de vibração, ela vai pegar no pé das equipes agora mesmo e isso me soa muito positivo daqui para o fim da temporada, né? Chegada da Mercedes, eventualmente é, eventual solução desse problema também para a Ferrari para que ela possa enquadrar um pouco mais a Red Bull ali para a gente ter uma disputa melhor. Então, eu tô, tô ficando um pouquinho otimista aqui depois de tantas reclamações nas últimas semanas, Gabi.
1: É, agora, Garcia, eu fiquei com, com relação a isso, eu tô realmente um pouco confuso, porque vamos lembrar que a Ferrari foi a primeira que apresentou uma solução pro por, por, por Poison lá na terceira etapa, mais ou menos, que era uma, uma... A gente chamou aqui de chapa de uma placa, que foi isso que foi divulgado. Era uma placa que ia acoplada ali no chassi e que Prometia resolver boa parte disso. Então a Ferrari apresentou essa primeira solução. É, será que vai, 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 a Ferrari vai conseguir somar essas soluções? Então essa placa com essa haste? Não sei, fiquei na dúvida realmente para ver se, se, se elas... É, não em termos de regulamento, tá? não, não é que se ela é cumulativa, não é isso uhum. é tipo aquela promoção que você só pode usar um cupom, não pode usar <risos> dois não é isso, mas é mais em termos de se o carro conseguiria receber na verdade essa atualização né porque é onde a Ferrari pode se apegar aí para quem sabe bater na Red Bull Garcia rapidinho quero agradecer o Thiago aqui pelo pelo comentário do microfone e quero perguntar se ficou bom agora aí, se tá ok, se tá tudo certo e tal. Qualquer coisa, vocês me dêem um toque aí. Obrigado, viu? Boa,
0: pra mim tá legal por aqui, viu, Gavin? É, então, é, é, é uma dúvida interessante também. Né, é justo, justíssimo né. é, os engenheiros vão falar os engenheiros vão mostrar, inclusive o próprio Tiago está lembrando aqui que a FIA já disse que uma segunda haste de sustentação no assoalho está proibida claro, porque também a gente tem que tomar a FIA está numa posição muito complicada agora que é resolver o problema sem prejudicar outras equipes que já estão na frente e encontraram soluções de alguma forma né?
1: Sim, então sim.
0: É, é, é muito delicada a situação da FIA mesmo nesse momento. Né? Então eles proibiram essa segunda haste aí, e, mas a primeira tá liberada e eu acredito que já deu um efeito bem interessante. Pra, pra você ter uma ideia, o caso mais grave, vamos chamar assim, de porpoising que eu vi hoje foi na Alpine, na Copse com a Alonso, que me deu até um. Eu até recuei na cadeira aqui. Ainda bem que a cadeira se mexe, viu, Gabi? Porque deu uma recuada Sim. na hora ali que eu falei, cara, esse cara vai escapar, porque ele tava na Cops e o carro vibrando na Cops, você falasse, assim, pô, o cara perder a sustentação aerodinâmica no meio de uma curva como essa, talvez não seja muito desejável, né? Mas, Sim. ok, ele segurou e tal, mas ali eu achei meio grave. Então, acho que pela primeira vez na temporada o caso mais grave de porpoising não é da Mercedes, né?
1: Não, não é realmente realmente bem bem colocado até a Aston Martin estava pulando mais que a Mercedes também né e, e a Mercedes tem, tem esse problema a gente tem que ficar bem atento em Silverstone assim no, nas outras corridas também mas porque Silverstone tem o um problema do asfalto em si né que gerou essa até essa reclamação do Hamilton dessa falta de equilíbrio que não é exatamente o porpoising né então tem essa essa diferenciação para Silverstone também é um asfalto muito irregular e os carros vão, vão pular, como pulam também em outros anos, mas eu também tô junto com você. Pelo que a gente viu nesse TL2, né, não sei, se, se talvez quando desbloquear mais potência, porque tem sido recorrente isso, né, Garcia? Quando o carro começa no treino ali bem, eu tô falando bem da Mercedes também, e aí quando eles vão abaixando o carro para obter mais desempenho, aí volta, volta a pular. Então, a gente também não sabe como é que a Mercedes vai se comportar na qualificação de amanhã. Com tudo que aconteceu nessa temporada, a gente tem que se resguardar um pouco nesse direito, né? Aparentemente é isso, mas o Hamilton andou forte, mas a gente não sabe também né, o quanto esses tempos vão baixar, talvez mais, pelo menos, mais um segundo, um segundo e meio para qualificação. Então, é talvez nesse segundo e meio que more esse risco da Mercedes, aí né? Chega no limite que aí para pegar esse segundinho a mais, quando abaixa um pouco mais o carro, ele, ele volta. Vamos ver se isso não se repete amanhã né, na qualificação. Isso se não chover, né? Porque ah, é? com, né? a previsão saiu de dia bom aí para é, chuva, pode chover sim na qualificação de amanhã.
0: Eu vou até puxar aqui, se você me permite, Gavi, deixa eu até encontrar isso aqui porque é importante a gente falar de previsão do, do tempo para amanhã deixa eu achar aqui. Ah, que legal né, mas tudo bem <risos> porque é isso com chance de chuva muda um pouco mais aqui ó, previsão do tempo de repente da Inglaterra ok, né que inclusive é a matéria do nosso Cabucado Gouveia que tá lá não vai fazer calor, as temperaturas vão estar sempre abaixo dos 20 graus né, e essa matéria de ontem do Cadu dizia, em um baixo risco de chu da chuva afetar o grande prêmio no domingo, né? Com uma previsão um pouquinho maior para o sábado amanhã. Hum. né? É, risco moderado de chuva noite, né, ontem, né? Que deu certo, isso rolou e a gente teve a chuva hoje. Só que, como você citou, Gavi, é, existe um risco de chuva entre o fim do TL3 e o início do Q1. 20% ali, mas essas chances acabaram, no fim das contas, aumentando, porque essas coisas sim. mudam mesmo, né? Sim,
1: sim, aumentou, né? Aumentou a, a previsão. A gente começou a semana, esse texto educador é de, é de ontem, né? O de hoje é, de de manhã. Ontem, é de ontem, é de ontem. A gente começou a semana com, com, com tempos... Seco, muito frio, mas tempo seco. A, a temperatura baixaria ali na sexta na, na, da quinta para sexta-feira, né? Então, para hoje, mas a gente teria o tempo, tempo firme. Acontece que mudou isso. Então a, a chance pro, pro TL3 é praticamente. É, devemos ter chuva no TL3, né? Agora a, a notícia é essa, claro. Isso tudo pode mudar, mas e, e deve respingar alguma coisa também na qualificação, cara. Lembrando, é, lá, inclusive para quem é aqui de São Bernardo, a gente tem uma brincadeira <risos> que a gente que falar que é São de Londres, né? Tudo bem que é Silverstone, mas o clima aqui é bem, é bem parecido é também, é né? É britânico também, entendeu, Garcia? Então inclusive hoje, tava, eu tava conversando com a Jé aqui, e assim, tava um tempo super chuvoso aqui, super nublado, começou a abrir um sol em você começou a abrir aqui também, falei, cara, é muito igual o tempo, né, então, muda, e por que que eu tô falando isso? Porque muda repentinamente, então você, você tá uma hora ali com calor, de repente, né, pode fazer frio, e pode até chover sim, então, é, todas as, as emoções aí, é, bastante, bastante, aguçadas também, por causa das condições de clima lá em Silverson nesse final de semana, Garcia.
0: Boa, perfeito. Bom, a, como, como o Gavi falou, a chuva já é uma coisa que, que vai mudar completamente, mas com pista seca. É, porque a, a, a gente falou dessa questão, desse gapzinho eventual de um segundo aí, que ah, se a Mercedes baixar um pouco mais o carro, tal, ela pode encontrar problemas com o Mas se ela encontrar problema com o Port Poison e encontrar... É, também desempenho, aí eu risco tudo que eu falei lá no começo, talvez a Mercedes esteja mais forte do que a gente pensava, né? Pode ser, pode ser. Não sei, pode ser. Mas não é o que eu acredito hoje, tá? Eu tô colocando uma conjectura é, que possa não, ir eu, hoje, minha própria opinião.
1: Não, real, realmente, Garcia, porque hoje isso é muito, assim, é possível, mas digamos que é improvável, sei lá, não sei se nem é essa palavra, mas assim, a probabilidade é, não é tão grande de acontecer mas a gente sabe a Mercedes foi aí sei lá, alguns dizem que ajudada mas não sei, a Mercedes tem uma solução pro o porpoising que fez efeito já na última corrida, foi ali feito às pressas, porque foi aprovado na última corrida, a Mercedes já conseguiu sacar ali essa atualização até isso virou alvo de reclamação das equipes, como que tinha ali algo meio que já pronto, a gente até brincou Pô, eu não sei como que é o nível de atualização, né, porque a gente fala da Fórmula 1, então você pensa que, não, olha, pô, criaram um super protótipo da haste, é. às vezes é uma haste mesmo, o cara soldou uma haste ali, por que não, né, Garcia, daria, faz até sentido fisicamente, o carro daria mais, você tem uma haste, ele fica mais... Uhum. sustenta mais sobre um alicerce de uma casa, vamos, vamos imaginar um pouco assim, você ajuda nisso, né, então assim, a gente vem numa, num avanço da Mercedes, isso já, já deu para reparar nas outras corridas, agora o quanto que ela avançou é dúvida, né, então Pode como não pode, mas não seria... Eu usei essa frase. Não seria surpresa se a Mercedes tivesse bem à frente, do, comparado ao seu próprio desempenho, amanhã no fim da qualificação, Garcia.
0: É, é, não é bem à frente de tudo. É bem à frente, sei lá, do que a gente dela tá esperando mesmo. dela. Isso, é. isso, 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 né? E aí seria bem interessante. De novo, é, não quero ser chato. Não acredito nisso agora, né? É, mas se vier, vai ser bacana, porque desde o começo da temporada a gente tá torcendo por alguém que bata de frente com a Red Bull, até porque é, o ano passado nós ficamos mal acostumados também com essa disputa que a gente teve entre Red Bull e Mercedes, a gente não pode deixar de citar isso também. Eu, pelo menos, admito sem problema nenhum, tô mal acostumado que queria de novo.
1: Não, ah, com certeza. Assim, ó, em termos de fazer pra gente fazer um comparativo aqui do que deu para aproveitar desse segundo treino em, em termos de corrida, né, Garcia, ritmo de corrida, né? Então a gente tem aqui, ó, é o Sainz ali junto com o Leclerc, os mais rápidos, né, numa média ali de 1,33,7, e aí logo na sequência o Verstappen empatado com o, o Hamilton Garcia, né, então em médias aí de 1,33,8, bem próximo também ao ritmo da Ferrari, né, aí o, 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 o Ricardo já mais na casa, do, aí todo mundo na casa do 1,34, né, o Russell aí 1,34,3, depois o Ricardo 1,34,7 o Norris 1,34,8, isso né, fazendo uma média dos tempos de volta considerada considerável deles, ali cronometrados e tudo mais, em termos de ritmo de corrida, Garcia, no final do TL2 ali.
0: É, é isso. Uh, o Paulo Jesus está perguntando para a gente aqui, eu ainda não vi nenhuma menção sobre o presidente atual da FIA. Qual a opinião de vocês sobre ele? Ele é da área, tem conhecimento do cargo, vocês podem me responder...
1: Depende é, de qual área que ele tá perguntando, hein, Garcia?
0: É, e é delicado também a gente falar sobre, sobre, sobre isso, porque eu vou te falar também, para um, um cargo de presidente de uma entidade grande, muitas vezes é mais interessante que ele seja bom administrador do que ele seja exatamente da área do automobilismo. Claro que é importante que ele conheça a área, né? E muito provavelmente ele conhece melhor que eu, melhor que o Gavi, melhor que o conhece ele. Sei né? lá. Mesmo melhor que
1: você? Os... Melhor que você eu não sei, né? Não, não, não,
0: não, melhor que eu é mais fácil ainda. Né? Mas assim, é importante e é desejável que seja um bom administrador e que saiba se cercar das melhores pessoas especializadas na área. Eu acho que é muito disso. Às vezes um bom administrador, ele acaba se sobrepondo ao... O Jantod, não que ele tenha ido mal, mas assim ele era da área. Pode ser que você, você pega um grande administrador, ele seja melhor que o Jantod. Não sei. É tá cedo para falar do Sulayem ainda, né? Não, você mas... tem razão. Mas... O, que eu,
1: o, que eu, o que eu ia ponderar aqui, Garcia, e vou inclusive na verdade, é o seguinte: é... nesse momento, já que o Paulo pediu uma opinião, eu diria que a posição que o Ben, o ocupa lá ela é mais política do é. que qualquer outra coisa. A gente sabe da ideia né, que a Fórmula 1 tem de se aproximar ali da Arábia Saudita, do, 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 do Oriente, na verdade, e, e o bem é meio que uma peça... Né, o Ben Bin Sulayem aí eu chamando de Ben é super íntimo, né? O, o Mohamed Binsulayen,
0: então se ele fosse é... o Peter Parker, podia chamar de tio Ben, <risos> pois é,
1: e não é nem Ben, porque é Bin, né? Então é o Binsulayen, é. né? tô falando errado aqui, mas é isso nesse momento. Parece que é mais um cargo político, né? Mas é o que você falou, para os objetivos da Fórmula 1 faz sentido hoje a gente ter um presidente ali. Eu, se eu pudesse escolher e opinar, é, eu acredito que o cara mesmo... Tudo bem que é um cargo mais administrativo, mas não sei, eu, eu, eu via com mais bons olhos o Jean Toddy ali na função. Talvez seja um preconceito da minha parte, uma falta de conhecimento até, né? De, de, de achar que um, 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 um chefe de equipe, um ex-piloto, uma pessoa do meio possa contribuir mais Mas e isso pode provar o contrário, o Binsula entra aí para realmente poder provar esse contrário Mas nesse momento eu arriscaria dizer que foi um cargo ali é, político, né? uma escolha política da Fórmula 1 Não Sim. que tá certo ou que é errada, mas que é, faz parte aí dos objetivos da categoria também
0: é, é isso, é um cargo muito político assim. E desde que ele consiga criar, porque a FIA é montada por comissões, né? então você tem os, os vários setores, ele conseguindo montar aí sim as pessoas certas para cada comissão, para cada setor, aí a, a, a coisa avança bem e ainda consegue isso. fazer essa política dele é de aproximação ao Oriente Médio né. ah, Mandando um abraço aqui pro Carlos Costa que também tá junto com a gente aqui boa tarde meu irmão, tamo junto Gustavo Boa Martins tarde. da Silva, Dali Gavi Garcia, salve, salve, deu tempo de pegar o ao vivo, pô.
1: Bom, salve, Gustavo. Gustavo sempre troca ideia comigo aqui no Insta também. Boa. Bom, brother, aí tamo junto, viu, mano? Valeu Senhor pelas mensagens posso. aí sempre também, viu, Gustavo?
0: E a Juliana Miyahara também, achei que o Hamilton tinha subido para P2 no final do primeiro tempo por não ter respeitado a bandeira amarela, não intencionalmente, mas pelo visto ele veio com sangue nos olhos, e bem mesmo, né? Tá bem ele... É, é, é complicado, é aquilo que a gente sempre falou, desde a primeira etapa, nunca do vídeo do Luiz Hamilton.
1: É, Hamilton, é verdade. De
0: jeito não, nenhum. O cara vai lá, não. tira aquele belo daquele coelho da cartola...
1: Cara, se ele encaixar um carro é. bom, vamos lembrar, gente, é o Hamilton ainda, tá? É. Lembra da corrida que ele fez lá no ano passado, polêmica e tudo, mas, poxa, né, que baita corrida do Hamilton. Se ele tiver um carro bom, um, um equipamento na mão de novo, ele pode fazer isso agora, já amanhã, começando por amanhã, inclusive na qualificação, é. né, o Hamilton continua lá mais do que isso, eu acho que é o um equipamento, viu Juliano, então se a Mercedes entregar esse equipamento, o Hamilton vai estar tá lá sim, né, e é isso, não, não, não duvidem, né, o, o, o Vitor Berto fala muito isso, né, não duvidem nunca do Hamilton, cara, é um cara que se ele tá lá em oitavo, é, tiver equipamento, ele pode ganhar a corrida, é um daqueles caras que pode ainda ganhar a corrida.
0: É isso. E, e se ao mesmo tempo, porque às vezes as pessoas com bravas assim, ah, ele tá pegando no pé, tá não sei o que tá criticando. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que a gente enxerga uma certa desmotivação do Hamilton, a gente e sabe que, que o que cara é que ficou
1: em... para trás já, hein? Então, pra e mim, a gente já sabe que mais. o cara é
0: incrível e o cara acordado, meu amigo, pelo é, amor de Deus, né? É... <risos> não dá para duvidar de pessoas... Que eu, usar, mas... eu, na
1: verdade, eu falei, quando o Hamilton foi, acho que na última corrida, né, Garcia? Eu falei, ó, de hoje em diante, para mim, o Hamilton não perde mais do Russell. Foi na penúltima, então a gente já teve duas aí, né? Sim, então, sim, sim. Então foi na penúltima. Aí penúltima, a última, Canadá, e agora acredita esse começo, assim, o Hamilton, como diz a Juliana aí tá realmente aí com, com sangue, sangue nos olhos aí para tá poder superar o Russell nesse final de semana de novo. E aí, cara, é, é assim, é, é, a gente fala do Hamilton ter sofrido pressão, ó, e óbvio que sim, mas assim, claro. do, se você tem lá do um outro lado um heptacampeão, a, aí a pressão inverte e acho que para cima do Russell pode ser muito maior do que para cima do Hamilton foi.
0: Momento interessante pra gente ler também, um pouco do Russell, pra gente entender o que é claro. quem é. Né? É interessante a gente fazer essas leituras a gente tá sempre aberto e saber que existem os altos e os baixos. E da mesma forma como... <risos> Vou ter que falar, Gabi. Falando. Da mesma forma como eventualmente a gente vem as pessoas ficam bravas porque a gente tá criticando o Leclerc, amanhã a gente vai falar bem. É como a gente tá enxergando. Né? Não, mas ó, Garcia,
1: rapidinho, já que você falou parênteses aqui, se vocês ficarem bravos, as pessoas que eu critico o Leclerc, eu, puto aceito na boa, tá? Na boa. Porque, pô, é opinião mesmo, né? E a gente tá aqui para se expor. Quando eu, quando eu converso com o Garcia no briefing, por exemplo, ano passado, que eu falei, ó, oh, Garcia, cara, eu tô torcendo pro Hamilton nessa reta final, eu vou assumir isso no ar. Então a gente assume essa postura e tá preparado pra, pra bancar ela, né, Garcia? Então a, a verdade é essa. Então assim, todo mundo... Pô, aí, aí é uma questão de opinião. Né? Mas aí, parênteses, eu, 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 eu vou me alongar um pouco porque é um assunto sério, mas assim... Aí ontem, a gente falou no nosso podcast sobre o, o caso de racismo do Nelson Piquet. E aí eu recebi... Na verdade, eu tenho que fazer justiça aqui, porque eu recebi aí centenas é exagero, mas dezenas de mensagens de incentivo. Pô, que legal. Obrigado. Porque a gente, eu, Garcia, a gente sabe que a gente a gente não tem não tem poder de fala, a gente não, nós somos brancos privilegiados, tem então lugar a gente de falar, né? não tem lugar de fala dentro disso, né? Mas aí quando uma pessoa coloca lá, poxa, vocês não respeitam a, a interpretação aí não. Porque eu, eu interpretar errado que o Leclerc que é um bom piloto, um mau piloto, e receber críticas por isso, ok, estou super exposto, estamos aí abertos a isso. Agora, quando a gente trata de um assunto tão sério quanto o racismo, onde não há in, nenhum nível, nenhuma chance de interpretação, aí a forma de recepção também é um pouco diferente, mas para quem me conhece no Instagram sabe que eu sou um cara aberto, amigo de todo mundo aí, Garcia, só queria registrar isso aqui.
0: Não, perfeito, é, porque... Uh... É, foi até importante você ter citado isso, porque eu até estou buscando aqui. Eu estou. Desculpa, porque eu tô olhando de lado aqui, porque exatamente estou olhando para a tela do meu celular. Porque ontem. É, e eu tentei responder da forma mais polida possível aqui. Mas é porque ontem a gente teve a nossa edição do. Essa semana a gente teve a nossa edição do podcast. E ontem um dos comentários é, disse que o podcast passou os limites, né? falaram mal do Piquet por ter usado a expressão, mas que a linguagem do Garcia foi a pior contra seus próprios ouvintes, eu de verdade não entendi essa parte, pedi pra explicar, mas enfim. Falei, Acho que 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 é, é... Foi uma hora
1: que você falou do mimimi lá, você falou assim eu ah. Falei... ah a... Por que, que fica com muito mimimi dizendo assim? Rapaz, ah, é chato, mundo chato, então é bom que separe. E eu, eu, cara, eu assinei embaixo. Então aí é. tá a Garcia Gavinelli aí. Escrito. Aí ele falou tá assim: ó, fala leia, sério. garcia Gavinelli.
0: Ah, ele falou assim: fala sério, hipocrisia, tô fora. É... Cadê? Vocês estão querendo se promover. Poxa. É, é delicado, né? É, é Não, só eu delicado, nem respondi.
1: Aí. Eu só, eu só é. expus a pessoa porque ela me marcou no History. Então, ela, como ela me marcou, eu imaginei que ela queria essa exposição. Então, por isso que eu respeitadamente, inclusive, compartilhei o history dele, né, dizendo isso, que não há interpretação pro racismo, e é coisa que eu também nem troco muita ideia, viu, Garcia, nem quero, nem quero me explicar, não quero trocar muita ideia, porque é isso, é... Não, não há debate sobre esse, esse termo. Desculpa, gente, eu, a gente acabou caindo para um outro lado, aí talvez esteja chato. Mas que mas... era
0: necessário, né? A, gente, mas, né? né? a gente
1: não quer ser chato, assim, mas assim, é isso. Quero deixar bem claro isso, né? Não me, não me chamem no Instagram para debater racismo. Tipo, olha, né, ó, poxa, Gabriel, mas o Piquet disse, não assim, ok, eu respeito a opinião, mas eu não quero ouvir.
0: É, é, é isso, então assim acho que é importante em todas as frentes deixar claro, não é meu lugar de fala e eu até reconheço, entendo que exista o racismo estrutural também, que é aquele que a gente meio que é jogado nele e que é diferente do cara que fala assim, ah, eu não gosto mesmo de fulano, entendo que existem diferenças entendo que existem níveis é, embora, de novo, não seja o meu lugar de fala mas ainda assim é importante que reconhecer que seja no nível em cima, seja no nível embaixo, seja o racismo clássico, seja o racismo estrutural, é importante reconhecer o racismo, porque é só assim que como puxou o próprio Hamilton, é só assim que muda a mentalidade, tá? Cara, o é primeiro p... ponto é reconhecer e dá para eu acredito que dá para dialogar e falar assim, ok, mas só dá para dialogar se a pessoa reconhecer, só dá para dialogar se antes tiver um desculpa e se nunca tiver um mais. Ah, desculpa, mas não, não tem mais. É desculpa, ponto. Agora vamos dialogar para que nós todos pensamos e entendemos um pouco mais o problema. Só isso.
1: É, você tá? errou ali, você errou aqui, isso. É que no caso que a gente tá falando especificamente, é, é óbvio, né, ali, pô, para quem viu, hoje saiu uma outra fala.
0: Nojenta, nojenta, cara, nojenta,
1: aí às vezes o pessoal fala, ah, mas esse papo, esse papo rola na roda dos amigos, desculpem, eu não tenho nenhuma roda de amigos de, de verdade, tá, é. onde, onde as pessoas chegam e falam assim, ah, o cara lá, não, não porque assim, nunca é, é, sei lá, é, 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 vergo, é vergonhoso, né, Garcia, então é vergonhoso, aí você defende o, ide, o indefensável, né, cara, então acho que é isso, quando a gente entra num ambiente de fala, ainda, ainda mais que a gente não quer se apropriar de uma falha que é nossa, isso é importante, mas quando a gente decide falar disso, porque é um assunto que tem que ser falado, cara, então é, é isso, não há, como eu abri o programa de ontem, cara, que foi até uma dica, para aqueles que pensaram, que foi assim ó, a gente normalmente, a gente debate os temas né, então assim, não há debate, foi o que eu falei para o Garcia, a gente não vai fazer um debate nesse primeiro bloco, a gente vai trazer aqui o que aconteceu, porque não tem o que debater, e para terminar Garcia, ontem eu tava tendo uma conversa bastante longa aqui em casa, sobre isso né cara, e a gente tá certo, tá, mesmo não sendo o nosso lugar de fala, a gente, tá, a gente tá certo em trazer isso e cada vez mais, não só a gente, como, ah, mas vocês são de Fórmula 1, mas agora a gente é Fórmula 1, mas nesse momento um piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial, na da história. Da história, que é, ele se, pos, se colocou numa posição que é onde eu tenho que aproveitar para poder fazer, para pra tentar, é, é, como que eu posso dizer isso? É, é cada vez mais explicitar esse limite que a gente chegou para esse tipo de racismo. E a gente começa a ver isso, Garcia, porque há três, quatro anos atrás, talvez menos, quando um torcedor aqui fazia alguma coisa, igual a gente teve no jogo do Corinthians lá, lamentavelmente, novamente, ridículo. né? Então é assim, as pessoas ficavam meio poxa, mas será que eu eu vou falar alguma coisa? Vão ainda me me zoar, né? Não é? Tipo, eu tô tentando levar para um português aqui, mas. Né? E hoje, essas pessoas, elas são encorajadas a protestarem, a irem atrás, a pedirem argumentos, muito em conta, porque é um tema recorrente. É um tema que você abre o celular e ele tá lá: o Garcia, o Gavinelli falam, o, o, o jornal fala, é, ou sei lá, o Datena fala, todo. Ele é um assunto que ganhou, graças a Deus, uma magnitude de, que ela está presente em todos os meios hoje e isso faz com que é, as pessoas busquem mais os seus direitos. E eu tenho muito orgulho de bem pouquinho, mas bem pouquinho. Mas quando eu tive a oportunidade de ter contribuído para isso também, viu parceiro?
0: Tamo junto. É, é, é isso. E eu vou até pedir licença respeitosamente, porque eu entendo que que, por exemplo, o Paulo Jesus aqui, né? Ele, ele colocou aqui.
1: Desculpa, ó. pessoal, pelo desculpa. tema aí. Não, não, não mas
0: é falar. que aí que tá. Eu vou, eu, 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 quando eu falo desculpa, é que assim, ele faz, fala, vamos falar do que interessa, a Fórmula 1, esse assunto é polêmico, problema pessoal deles. Todos sabem que o Nelson Piquet não gosta do Hamilton, ignora esse tipo de gente que é o melhor castigo. Mas o oh, oh, Paulo, é, assim, e eu até deixei, a gente acabou trazendo porque, é, é, reta final aqui, okay, daqui a pouco a gente vai inclusive fazer as nossas apostinhas aqui pra amanhã tal, né? Mas assim, sabe o que acontece? É, não é só o fato dele não gostar do Hamilton né? ele pode não gostar do Hamilton tá cheio de gente por aí que não gosta do Hamilton tá cheio de gente que gosta, tá cheio de gente que não gosta do Latif tá cheio de gente que gosta gostar ou não gostar de uma pessoa aí é um problema pessoal o problema é que ele extrapolou condições humanas, ele colocou inclusive nós brasileiros numa posição de muita vergonha né é, eu, tô, eu até citei no podcast, e aqui eu vou mostrar aqui, já que a gente tem imagem, ainda estão lá porque eu, eu não tive tempo de tirar, tá, Gavi? Mas aqui atrás de mim eu tenho carros brasileiros que foram campeões do mundo. Citei isso essa semana, né? E eu não tirei as do Piquinho ainda, mas eu tô com vergonha, não vai ficar ali. Eu tô com vergonha, né? Porque ele extrapolou uma condição que é humana. Tá? É ele extrapolou a condição do respeito, e ele explicitou isso. Isso, inclusive, ainda bem, foi assunto em todo o paddock da Fórmula 1. Então isso é um assunto que sim Bom. envolve a Fórmula 1, inclusive porque nós temos um problema muito sério. O Hamilton é um cara que ele briga muito por diversidade. Ele batalha muito pela diversidade. Ele é um ícone nisso, não só na Fórmula 1, mas no mundo inteiro. Ele é uma das marcas da diversidade. o Mission Só que temos um problema, o, o, o Hamilton em 20 pilotos de, de, de Fórmula 1, ele é o único negro, e daqui a pouco ele vai parar, e não tem ninguém na fila, né, então esse é um universo preconceituoso esse é um universo que tem muitos para a gente debate aqui é, a questão do carbono zero, a gente debate aqui questões de sustentabilidade questões importantes que a Fórmula 1 levanta a gente é debate aqui questões de representatividade, porque as mulheres também não são muito bem representadas no automobilismo, né? E a questão... A gente aproveita é as
1: oportunidades, né, Garcia? para a própria Fórmula 1 também,
0: porque isso é importante, porque, é. assim, é, a gente tá falando aqui do que interessa a Fórmula 1 e às vezes o assunto possa até parecer menos agradável para nós. E é, é difícil a gente se adequar a essas necessidades, porque muitas vezes, como eu falei, até pelo racismo estrutural, pelo, 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 pela xenofobia estrutural, né? é, o preconceito estrutural ele existe, então é difícil muitas vezes a gente até mesmo reconhecer na gente os nossos próprios problemas e é meio chato, mas muito mais difícil, muito mais chato é ser negro, é ser mulher, é ser gay, é ser qualquer outra minoria e ter que sofrer o preconceito. Isso é muito mais chato, isso é muito mais difícil. A nossa condição de debater isso, por mais difícil e chata que seja, ainda assim é a mais leve de todas. Então, eventualmente a gente é precisa disso, né, porque é nós, estamos, é, nós ainda assim precisamos aproveitar um ambiente onde convivem humanos que precisam batalhar por mais condições de igualdade aí, de alguma forma, a gente tem que, cada um, a gente, eu e o Gavinelli, e todo mundo que tá no chat, a gente não vai mudar o mundo, não sozinho, mas a gente vai botar uma gotinha lá, cada um que possa, pra que, sei lá, como diz, aí fica a frase do Hamilton, né, precisamos mudar a mentalidade, a gente chega lá, tá? Foi
1: basicamente o que eu falei também, Garcia, que é isso, a gente tem a oportunidade de falar, aí eu falo, você fala, o vizinho fala, o repórter fala, encoraja as pessoas a buscarem os seus direitos. Então é, é o que eu disse, é um mínimo, é um mínimo, mas é isso. É isso. Vamos, vamos seguir, vamos seguir. Vamos,
0: vamos, vamos sim. Vamos <risos> para as nossas apostinhas então amanhã, Gavi, Quero saber de você Bora. e o pessoal quer saber muito de você. A sua aposta, que é para poder <risos> apostar diferente, inclusive. Vamos, né?
1: então... mudando as casas de aposta agora, a partir desse momento <risos> com a minha aqui, hein, Garcia?
0: Uh, quero saber quem vai fazer a primeira fila desse Grande Prêmio da Inglaterra, sempre lembrando, quem tá aqui acompanhando a gente no YouTube, no Facebook, também pode fazer a sua aposta, que a gente vai pôr na tela aqui, tá bom?
1: Ah, lembrando que eu não tenho, assim, eu não tenho, eu, assim, eu, eu não tenho fico, fico preocupado em acertar não, viu gente, tá, então assim, mas aqui eu gosto mais de teorizar do que de acertar o esquema, o negócio é o seguinte, pra mim vai ser Sainz e Hamilton, o Sainz vai conseguir reverter isso pra cima do Leclerc e pra mim o Hamilton também vai conseguir sair com essa primeira fila aí nessa crescente dele em casa, imagina ali como é que vai ser a comemoração então já estou visualizando Hamilton na primeira fila amanhã, Garcia
0: você sabe que você foi ousado, né?
1: fui ousado, fui ousado <risos> eu com as casas de apostas, Garcia
0: <risos> tá certo, tempo seco ou tempo chuvoso? isso então, em tempo seco?
1: cara, eu acho que vai chover, por isso que vai dar isso tá,
0: tá bom, tá bom, tá bom cara, eu vou no básico eu vou no básico eu vou ah, alguém tem que ir
1: no básico. básico, né vamos garantir aqui alguma coisa é
0: Leclerc né? e Verstappen, cara é Leclerc. e de novo, e aqui vai o, o, o que eu acho que atualmente inclusive é o melhor é, indicador de piloto do Leclerc que é essa, essa, esse ritmo dele para uma volta, para classificação ele é fenomenal nisso né? é verdade então amanhã eu vou de Leclerc e Verstappen o Leclerc tá quietinho, Ferrari tá bem ok, tá quietinho né? ó, o Paulo Jesus tá falando aqui Gavi já, já tava esperando o seu palpite agora já sei o meu grid, é Verstappen e zero,
1: sabe sabia o Paulo, os Paulo, ele fica sempre me zoando nessa a hora que eu acertar, Paulo eu vou te cobrar aqui no ar também, no
0: ar também. <risos> aí, aí tá lá já cobrou, não, já fazem 84 anos é. <risos> <Eu> <risos> Thiago zoanou, Freus, Tiago Freire está falando aqui que vai dar Sainz e Hamilton. Thiago Barreto, Sainz, Leclerc. Gente, vocês estão ignorando o Leclerc, hein? Pelo amor de Deus. É... A Jéssica está falando que queria que o Leclerc e o Max se acertassem. Mas vai ser oh. Sainz, Hamilton e Pérez. Nossa. O pessoal
1: gostou da minha previsão. A Já veio comigo gostou também. Mesmo.
0: O Daniel colocou Russell. Uh... O Gustavo Martins colocou Max, Charles... É, Pérez e, 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 e Sainz, né? Que é, ele colocou Supermax, Charlinho, Sérgio e Carlinhos. Carlinhos. <risos> Fernando Nunes, pelo bem da minha conta bancária, Hamilton, Napoli e a Cláudia Lascos. É
1: tá ferrado aí, ô, ô, ô Fê. Caramba, bicho. O Fernando é nosso editor de vídeos aqui e tal. Melhor você correr atrás de uns vídeos aí é? do que pra ganhar dinheiro com o Hamilton, tá difícil, hein, mano?
0: E a Cláudia Lasca colocou super Max. Se não quebrar, leva. Ó, Ju, <risos> isso, Ju... é pra, isso pra mim é pro domingo, viu, Cláudia? É, é pro e, domingo.
1: Hein, Garcia? A Juliana colocou que aqui também, pô? Amei a meia previsão do Gavinelli. Ah, que tá é, fã é eu ia do ia colocar. Sais, A Juliana, fã do Sais, é. Aí eu, eu reconheço. <risos> E Faz o Clóvis de Vivo
0: colocou Max Leclerc e Hamilton, gente, não tem um Leclerc pole eu fui sozinho, eu vou quebrar a banca amanhã então.
1: Eu ia falar uhum. que, que eles, não, eu, ia, eu tava pensando, é verdade que essa galera tava indo junto contigo, inclusive um abraço pro seu Clóvis aí, pai da Nath, um abraço pra Nath também, não tá aqui, mas... A, aliás, essa...
0: esses dias do Clóvis aí, grande cara, grande cara, grande cara.
1: Pô, que bacana, cara. Ó, um abraço, Clóvis. A Nath não vai estar tá nesse final de semana, na verdade. Tá com a Fórmula E também, isso. então atravancou tudo aí. Mas estaremos aqui representando a Nath também. Certo? Valeu aí, seu Clóvis.
0: É isso. Uh, bom, Gavi... É, eu vou pedir os seus, suas considerações finais. vou fazer um último comentário com relação a... a porque às vezes é preciso só fazer uma pequena justiça e o Daniel Campos fez um comentário aqui citou um nome, tanto faz, é que eu quero fazer só um complemento aqui né? Que ele colocou ah, o, Ju, o Juca Kifuri usa essa expressão a mesma do Piquet com frequência e ele tem a mesma opinião dizendo que não é racismo por ele não ser de direita ninguém fala nada, tá errado também Tá? É, questões que envolvem ver, questões humanitárias é uma coisa que a gente precisa aprender e isso daqui eu vou falar de precisa aprender mesmo pode até soar meio arrogante mas a gente precisa aprender algumas coisas questões humanitárias não são de esquerda, questões humanitárias não são de direita, são questões ambidestras é pra todo mundo, então dane-se esse cara de direita, esse cara de esquerda de cima, de baixo, da onde for né? questões Verdade. humanitárias são questões humanitárias, tá bom Daniel? um abraço pra você, meu irmão Obrigado aí pela participação também. Gavi, valeu você também. Obrigado pela sua presença, como sempre. Comentário final aí nessa sexta.
1: Primeiro, aqui, respondendo ao Paulo Jesus Guimarães. Não, eu não torço pro Cruzeiro. Não sei por que você me perguntou. Fiquei tá curioso. Azul? Tô de azul. Gosto muito de azul, inclusive, mas Gosto eu sou corintia. Eu sou corinthia. Garcia. Ele tem
0: defeitos, ele tem defeitos.
1: É, o Garcia tem também, que ele é São Paulino, mas... Aqui, ó. <risos> É, aqui eu tinha os eu tinha negócios do Corinthians, aqui fica mais pra cá agora, mas enfim, aqui eu sou Corinthians, e, mas aqui a gente é na paz, né, a gente gosta de brincar é. e tudo mais, e, e é isso, cara, com relação às expectativas, poxa, acho que a gente vai ter uma boa corrida, essa temporada tem no, no, corridas ruins, não acho que tivemos ainda, no mínimo, médias digamos assim, Silverstone é uma pista que ano passado a gente teve uma corrida boa, muito em conta da disputa entre Hamilton e Verstappen, também não é um circuito muito favorável para ultrapassagens mas a gente tem regras diferentes os carros estão conseguindo andar mais próximo então quem sabe essas curvas de alta possam mudar um pouco essa história também é, e a gente ter aí uma corrida bem movimentada nesse final de semana, essa é a minha expectativa Garcia
0: é isso, perfeito. Eu tô contigo nessa expectativa. Obrigado, meu irmão. Tô contigo nessa expectativa. E essa temporada tem surpreendido a gente com corridas boas em pistas ruins sacanagem falar que Silverstone é ruim, mas em pistas que não, que geralmente não nos proporcionam corridas muito agitadas. Pronto, porque melhorou. a pista é,
1: eu ia usar a até, pista é fantástica. quase usei aqui. Eu ia falar, a pista é fera. Mas é mesmo. Tipo, né? Pra pilotar, em termos de pô, quem brinca aí no simulador, faz esse exercício que a gente sempre faz. Aliás, hoje eu vou comprar o F1 2022. Eu não Ótimo. ganhei, então eu vou comprar. Garcia. Eu sempre o <risos> mesmo ganho aqui. Como eu não ganhei, eu vou comprar porque eu quero jogar, eu vou trazer a opinião pra vocês aí, mas é isso liga aí, porque essa experiência é muito legal aí, dá uma boa diferença, cara, você tá. brincar ali, uns brincar mesmo, tá, não precisa mudar é. nada, não, liga no controle, que aí você mostra as curvas, e aí quando mostra as onboards, você já sabe onde é que tá, puta, uma delícia. quando eu comecei a fazer esse exercício, mudou aqui a forma de eu assistir Fórmula 1, isso antes de eu trabalhar com esporte, então, é isso, gente, valeu, tamo super junto aí, Garcia.
0: É isso, tamo sempre junto, muitíssimo obrigado pela sua presença, amanhã tem mais parque fechado aqui, logo depois da classificação, tá bom? E classificação esta, que acontece amanhã, eu sempre faço isso, já virou uma tradição, né, Gavi, eu esqueço de puxar os horários aqui pra poder falar, mas vamos lá, já, já achei, achei nada, cadê? Achei. É, amanhã, das 11h meio-dia tem a classificação por volta do meio-dia, se não tiver bandeira vermelha nem nada, a gente tá aqui com o nosso parque fechado, tá certo? Muitíssimo obrigado, valeu demais pela sua presença, Gavi e todo mundo que tá aqui com a gente. estamos sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.